0: Actualmente las 10 de la mañana estamos arrancando este tiempo de charla, de aprender, de profundizar más en la Biblia Y claro que cuando uno hace esto, este como resultado viene una mayor y mejor comprensión ¿no? de este pasajes, de textos de la Biblia Y hoy nos acompaña el doctor Delmer Huive, un gusto saludarlo, profe, ¿cómo está? Bienvenido
1: Eliseo, un gusto, el gusto es mío Buenos días a toda la audiencia querida que nos está acompañando a través de la radio, las redes sociales también. Un gusto volver a estar. Gracias a Dios estamos bien y con ánimo, y con ánimo de poder seguir aprendiendo algo de lo que es la palabra de Dios. Yo ya te dije recién, no voy a poder contestar todas las preguntas que, que circun que van alrededor de ese tema, pero bueno quizás aprendemos algunas que otra cosa y eso ya es importante, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente Este, eso es lo lindo de la Biblia que mm -hmm. cuando uno eh, tiene ese deseo y esa apertura ¿no? y viene a ella y le dice, a ver, Espíritu Santo muéstrame, enséñame y estamos abiertos Él nos conduce hacia donde en realidad está el mensaje, ¿no? el sentido bíblico o de lo que él quiso transmitir con un determinado pasaje,
1: exactamente, y es
0: lo que hoy vamos a hacer con relación a lo que hace a la imposición de manos. Hay algunos pasajes en la Biblia en donde vemos de que hay una imposición de manos tanto en el antiguo como en el nuevo. y vamos a hablar específicamente de dos versículos del antiguo, exactamente,
1: exactamente. Um... Tengo previsto venir la próxima semana de vuelta, y sí. ahí nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el Nuevo Testamento, que okay. es la misma temática. Ajá. Pero hoy quiero detenerme en dos pasajes, pero antes que nada, hacer una pequeña introducción. Sí, o sea, ver. los que están ahí, en, eh, siguiéndonos, si quieren ya abrir sus Biblias, serán número 27, en números, ¿sí? Sí. capítulo 27, a partir del 12 en adelante eh, voy a estar leyendo, o Eliseo va a estar leyendo. sí. Algunos textos, y me voy a detener ahí en el 18 y 22, también 18, 19, 20 y 22. Uh -huh. Imposición de manos. Um, no sé, ¿cuál has, uh, ¿vos tuviste alguna experiencia, Eliseo, que alguien te impuso las manos en algún momento de tu vida, en una ocasión? Sí, ¿Mm? sí. Ok, yo también, eh, cuando me bautizaron, Ajá. me pusieron las manos encima. Ajá. Um, en ciertas oraciones, yo recuerdo cuando fuimos ordenados, mi esposa y yo, como para predicar en la iglesia, se sí. nos impuso las manos. Sí.
0: A veces en las ministraciones de las iglesias también. Exactamente, ¿verdad?
1: cuando alguien ora, el uno ora por el otro, se imponen las manos. Sí. Um, ¿Alguna vez sentiste algo especial, como un choque eléctrico o algo así?
0: Y te tengo que ser sincero. <risa> claro. <risa> Nunca.
1: <risa> Tampoco yo, pero quizás otras personas sí. Y ahí surge un poco la pregunta, ¿cómo funciona eso de imponer las manos? ¿Qué significa? Y eso en muchas iglesias hoy en día, y hace años atrás ya, juega un rol importante. <risa> Tenemos ahí, sobre todo en las iglesias neoapostólicas, <risa> la imposición de manos a y surgió y es un rito muy importante. Mm. Yo no me voy a detener ahora a analizar las enseñanzas de las iglesias neopostólicas o de ese movimiento. Mm. Eso no va a ser nuestro tema, pero ellos han ido y han surgido ya de los años 40, 50, donde estaban los precursores que después llevaron a que este movimiento surja. Mm. Um, ellos empezaron a cambiar un poco el enfoque de, de ayuno y oración y después todo se fue hacia uno de imponer las manos. Y con eso, con la imposición de manos, se transmitían dones. Uh -huh. Se transmitía también el bautismo del Espíritu Santo, uh -huh. que fue conferido. El Espíritu Santo fue conferido a través de esa imposición de manos. Okay. Y entonces eh, la sur la pregunta surge, bueno, ¿eso sí es cierto? ¿Cómo funciona eso? Otro concepto es la cobertura espiritual. O sea, yo co tengo la cobertura espiritual sobre ciertos creyentes con la imposición de manos, sobre todo, del del apóstol, que es el líder hacia los demás. Uh -huh. él, él los tiene bajo su cobertura. Así que hay un montón de, 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 de cuestiones que rodean ese tema. Uh -huh. Y uno de los textos que ellos utilizan frecuentemente... Y sobre todo cuando se, se trata de instalar nuevos líderes. Viste uh -huh. que funciona de tal manera que hay un apóstol y normalmente algunos profetas, uh -huh. y ellos designan, instalan nuevos apóstoles. Okay. Y eso es normalmente con la imposición de manos. Uh -huh. Y uno de los textos centrales para ellos en este contexto es el texto de, de Números 27, uh -huh. Y te voy a pedir que leas una vez ahí el, el 12 y el 13.
0: Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón.
1: Bien, Moisés está... Acercando al final de su vida okay. Se está terminando el tiempo de los 40 años en el desierto del pueblo de Israel mm. Ellos están llegando a la tierra prometida okay. Y sabemos de la historia que Moisés no tiene permitido ir a la tierra prometida Y entonces él está ahí sobre, un, sobre una altura mm. Y Dios le permite echar un vistazo Mira, eso va a ser mm. Pero tú no okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes leer el, el 15 y el, hasta el uh, 17.
0: Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
1: A mí me encanta ese pasaje. Moisés uh -huh. sabe que él ya no va a ir. Uh -huh. Pero tiene un deseo. Sí. Y le pide a Dios, mira, pone otro líder. Uh -huh. Yo quiero que otro tome mi, mi rol. Uh -huh. Yo quiero que ellos no se queden como ovejas sin pastor. Uh -huh. O sea, es un pedido del mismo Moisés uh -huh. a Dios. Uh -huh. Y después los, los versículos 18, 19 y 20.
0: Y Jehová uh -huh. dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y eso
1: es lo que después Moisés hace. Justamente, y eso lo, lo dice el eh, 21 hasta el 22 y el 23, que hace esto que Dios le manda. Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Josué va a ser uh -huh. Josué, uno que ya hace tiempo que está con, con Moisés, uh -huh. es uno de los líderes importantes. Josué que se fue como para revisar la tierra de Canaán. Fue junto a Caleb el único que dijo que sí va a ser posible uh -huh. conquistar a Canaán. Los otros tenían muchísimo miedo. Uh -huh. Josué, un, un fiel servidor. Uh -huh. Y este, dice Dios, pondrás tu mano sobre él, uh -huh. delante del sacerdote Eleazar, uh -huh. delante de toda la congregación. Dale autoridad, parte de tu dignidad Va a pasar a él y va a ser el líder. Y este es el pasaje del cual estoy queriendo hablar. Mm. Acá tenemos el término samaj, imponer las manos, mm. ¿sí? apoyar con fuerza. Ese término, y en la Biblia, y en el Antiguo Testamento, donde hoy nos centramos, tenemos la imposición de manos en diferentes contextos. Uh -huh. Interesante es que esa palabra aparece muy frecuentemente en el libro Levíticos. Uh -huh. y, en ese, y siempre en el, en el contexto del, del sacrificio, okay. de imponer las manos sobre la cabra o la oveja que va a ser sacrificada, uh -huh. Eh, en Levíticos 16 están ahí las dos cabras eh, donde una es sacrificada, la otra se, es enviada hacia el desierto. Y se le imponen las manos a ese cabreo antes de ser enviado y él porta el pecado de Israel y lo lleva afuera. Entonces hay también la imposición de manos. Y entonces surge la pregunta... Hmm, y es real, literalmente el apoyar la mano, ¿sí? No, no solamente ponerla encima, sino realmente tocar, apoyar la mano. Okay. Y eso acá Dios le manda a hacer a, a Moisés. Mm. Um, y, y se trata de, en este caso no se trata de un sacrificio o algo, sino se trata de un cambio de liderazgo que está sucediendo. Okay. Bueno, la, la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué mm. implica eh, también tenemos otras palabras eh, que, de, que tienen que ver con imponer las manos. En, la, en el Antiguo Testamento aparecen en contextos de bendición también, uh -huh. um, donde Jos, eh, José bendice a sus hijos, uh -huh. ahí también impone las manos. Tenemos en el contexto de la, de la instalación de, de, los, de los sacerdotes, uh -huh. de los 70 ancianos, uh -huh de los levitas, así que en repetidas ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece ese rito mm -hmm. digo yo ahora mm -hmm. de, de imponer las manos mm -hmm. vemos como una práctica sí es una práctica mm -hmm. que, que aparece en, en diferentes contextos mm -hmm. acá específicamente en números 27 es mencionada en el contexto del traspaso de un liderazgo bien y es eh, muy, eh, Moisés Dios le dice pondrás tu mano sobre él. Mm. Y ese texto y el otro que vamos a ver un poco más tarde, es Deuteronomio 34, sí. son importantes. Mm. Se trata de un rito de instalación. O sea, Moisés dice, y ahí voy, voy ahora a la pregunta, ¿qué pasa en ese momento? Mm. ¿Por qué la imposición de manos? Mm -hmm. ¿Qué significa? Mm -hmm. ¿Pasa algo mágico ahí en ese momento? Mm. Um, quizás Moisés le transmite espíritu a Josué. Mm. A veces algunos exégetas quieren verlo, así que se transmite el espíritu mm -hmm. hacia Josué. Mm -hmm. Pero ahí digo... Hmm, eh, una de las premisas, una de, los, de las claves para entender el texto bíblico es contexto, contexto y otra vez contexto. Miren, ¿qué, ¿qué dice ahí el
0: texto en el 18? Si puedes volver a leer. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esta es la parte donde ya me, me llamó sí. luego ya la atención hace rato. ¿Viste? ¿eh? Varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre sí. él. Sí. Así
1: que una cosa ya podemos excluir. Mm. No se transmite el Espíritu. Y es mm. en mi Biblia incluso aparece en mayúscula y yo creo que con razón. Esa es la señal de que se trata del Espíritu de Dios. Okay. Que en la en el Antiguo Testamento está sobre diferentes personas. Está sobre los 70 ancianos. Ah. Leemos que los, uh, los trabajadores que trabajan en, el, en la tienda ah. también y construyen el, la, la, el, la tienda uh, el taber, los, y también el, el altar... Tienen el Espíritu. Bileam lo tuvo. El siervo de Dios en Isaías tiene el Espíritu. Y yo creo que claramente se trata del Espíritu de Dios. Okay. Y Josué ya lo, tiene. ya lo tiene. Justamente esa fue una de las características que estaban buscando. Buscar a Josué, un señor, un, uh, un, un hombre, uh -huh. en quien está el Espíritu. Ok. Bueno, y después imponerle las manos. Así que la imposición de manos no, no es una señal, no puede ser usada en que esto te transmite espíritu. Bien. Eso es la primera enseñanza importante que yo saco acá del texto. Solamente leyendo atentamente, ¿verdad? Uh -huh. Y eso también, si yo lo conecto ahora rápidamente, hago un salto al Nuevo Testamento. ¿Quién uh -huh. es el que da al espíritu y quién quita? Uh -huh. Es Dios. Claro. Nunca, ningún ser humano tendrá la potestad de dar o quitar espíritu, mm. si se trata del espíritu de Dios. Claro. Creo que esa es una, una cosa que tenemos que tener bien claro. Mm. Seres humanos, sean apóstoles, profetas, patriarcas, pastores o como quieran llamarse, no mm. tienen la potestad de impartir espíritu. Mm. Dios es quien da y quita si es quien quiere quitar, pero bien. Dios es el que da al espíritu. Bien, bien. Eso creo que es algo que tenemos que tener bien claro. Bien. Bueno, pero pone la mano sobre él. Mm. Otro aspecto que me llama la atención. Haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar mm. y delante de toda congregación. No es algo que acá eh, sucede aquí, sí, no sé, hay un eh, cuarto ahí para ah, grabar, ¿verdad? Ahí sí, en el fondo sí, sí, de Radio sí, Bedira, sí. bien, bien oscuro. Sí. No, no sucede ahí, ah, delante de, de toda todo. la congregación. Ah, es un acto público. Bien. Para mí eso es importante notar acá. Ah, no es algo que eh, en una reunión cerrada eh, un líder le pasa el mando al otro, no. Ah, es algo oficial, es algo frente al sacerdote y frente a toda la congregación. Pero ahora llegamos realmente a esa parte interesante <ríe> donde sí las, las 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 opiniones van un poco hacia diferentes lugares. ¿Qué es eso de "impártele autoridad y pondrás sobre él parte de tu dignidad"? ¿Qué? Parte de tu dignidad, eso es raro. Um, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Moisés va a impartir ahí? Uh -huh. Aparentemente algo sucede. ¿sí? Impártele parte de tu, de tu dignidad. Uh -huh. Bueno, ahí otra vez eh, nos ayuda realmente entrar en el texto. Y ahí tenés que realmente... Y yo pasé por, ese, por esa travesía de hacer un análisis de esa palabra. La palabra hebrea ahí que aparece es Jot. Uh -huh. Esa palabra tiene como es común uh -huh. en el hebreo, vos tenés una palabra y que tiene varias traducciones hacia el, hacia el castellano, hacia el alemán u otro idioma. Uh -huh. esa, ese jot, uh -huh. que es dignidad, es majestad, es también autoridad, peso, eh, son todas traducciones de esa palabra. Eso Moisés transmite o tiene que transmitir. Uh -huh. Eh, en diferentes contextos dentro del Antiguo Testamento, eh, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29-25... ¿Quieres que lo lea? No, no, no creo que... no Está bien. Eh, en, en ese contexto, esa palabra aparece y se trata de una dignidad, de una autoridad que tiene que ver con un cargo. Okay. Ahí aparece eh, Salomón. Salomón que transmite eso, o donde se habla en su contexto, y, y aparece esa palabra hot, que es autoridad para ejercer un cargo. Mm. Y yo creo que eso es lo que acá está entendido, es la intención del texto. Eh, algunas traducciones alemanas y también inglesas usan la palabra authority, mm. autoridad, ah. ¿sí? Autoridad en alemán. Y, y yo creo que acá, dignidad sí, es una de las, de las traducciones, pero me parece que la más adecuada es autoridad. autoridad. Mm. Dignidad en sí, pero en el sentido de autoridad. Se trata de, como ya vimos al inicio, del traspaso del liderazgo, del mando. Mm -hmm. Y se transmite autoridad. Mm -hmm. Ahora... Parte de la autoridad que está sobre ti, Moisés, mm. esa vas a impartir a Josué. Hmm. Ah. Y ahora me pregunto otra vez, ¿de verdad? O sea, en esas manos, no sé, ¿cómo, cómo me lo imagino? Así un, una flecha de electricidad o algo, ¿cómo se imparte autoridad? Mm. Es, ¿Es algo místico, algo mm. eh, que le hace caer, por ejemplo, a Josué y él está ahí en el piso? Mm. Um,
0: no lo no creo. Se, ¿Cómo se entiende eso? <risa> Pero mira, eh, y, y pondrás de tu autoridad, uh -huh. así lo leeríamos uh -huh. este, cambiándole ahí, para que toda la congregación que está viendo Exactamente. Eso, eso simbólico ¿no? sí. de los hijos de Israel le obedezca.
1: Y ahí está. Y por eso yo creo que también la palabra autoridad es la más correcta en la, para la traducción, porque justamente esa parte es tan importante, para, porque a fin de que le obedezca la congregación, uh -huh. para que le sigan. Uh -huh. Yo creo que es ahí donde va la intención del texto. Es una transmisión de, de autoridad. Uh -huh. Moisés está diciendo frente a todos, yo doy un paso atrás. Yo ya no voy a entrar en la tierra prometida. Uh -huh. Su nuevo líder es... Él. Aquel, sí. Josué. Le impone las manos, uh -huh. le transmite la autoridad, y yo no veo aquí algo místico, porque el texto no menciona nada más. Uh -huh. No describe lo que pasa, no describe nada, es muy, muy poco preciso para decir. Es algo sencillo. Transmite la autoridad uh -huh. para que la congregación le obedezca. Uh -huh. Y quién le van a obedecer al que tiene la autoridad. Uh -huh. Yo creo que es algo muy, muy común también. Yo, para mí, personalmente, es algo que eh, lo conocemos del traspaso de mando de la presidencia, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Es, es un acto simbólico. Sí. Yo ahora delego, transmito, ahora vos sí. estás al cargo. ¿Cierto? La gente te obedezca. Bueno, algunos obedecen, otros no tanto, pero es, <risa> ese es el otro tema ya. Sí. Pero el que va a tener ahora la autoridad, y esa autoridad siempre viene con un montón de responsabilidad, mm. esa ahora ese personaje. Mm. Así que todo eso de imposición de manos, mm. por lo menos en este texto... No hay nada místico, no hay nada sospechoso que ahí suceda. Bien. Podemos leer también Josué 11 al 9, eh, donde se describe cuáles fueron las tareas. cuál fue Y Josué mismo describe bien detenidamente lo que eso implica. Muy bien. Así que yo en este caso yo hablaría de una transmisión de autoridad. Es una, una autoridad de liderazgo bien. que pasa de Moisés... Josué, nada místico nada raro, tampoco no es que a través de la imposición de manos suceda algo interesante okay. sino es el simbolismo mira, ahora Moisés yo te impongo las manos mm. querido Josué mm. a partir de ahora vos estás al mando, mm. vos tenés la responsabilidad y la autoridad con, el, con lo cual, con el fin de que todos los que están observando mm. te respeten
0: muy bien, muy bien.
1: Hasta ahí. Ahora saltamos al texto paralelo que aparece en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34,
0: sí. 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
1: Perfecto. Acá estamos terminando el libro de Deuteronomio, el último capítulo. Sí. Como que una vez más, ya Moisés, ya está la escena de la muerte. Está, está a punto de, de terminar el tiempo de Moisés. Uh -huh. um, y como que está una vez más haciendo referencia a ese cambio de mando que ya fue descrito en número 27, porque Deuteronomio es como que un comentario de Levíticos es, es un resumen final de lo que fue la historia de Israel. Okay. Entonces, en este texto aparece, y yo creo que, y por eso muy conscientemente empecé con números 27, hmm. porque ¿qué
0: pasa? Si solo lees este texto, sí. ¿qué impresión te da? Que fue lleno del espíritu de sabiduría, porque así como dice el texto, él puso su mano sobre Josué. Exactamente. Entonces.
1: Acá, solamente leyendo ese texto, uh, parece que la imposición de manos fue lo que le transmitió sí. espíritu. Sí. Aquí, algunos leen ese espíritu otra vez en mayúscula, uh -huh. leyendo como que esa imposición de manos uh -huh. transmite espíritu de Dios. Uh -huh. O sea, había sido que sí, Moisés transmitió con la imposición de manos el Espíritu de Dios hacia Josué.
0: Cuando el pasaje anterior ya te muestra que él ya tenía.
1: Exactamente. Y por eso, lo que dijiste vos hoy al inicio, tan importante es estudiar la Biblia, analizarla. Uh -huh. Miren, acá nos, nuestras Biblias, por ejemplo, la que yo tengo aquí, uh -huh. en Deuteronomio um, 34, 9, tiene la referencia hacia el número 27. Uh -huh. Entonces, si, no, si me cuesta entender... Pues vuelvo a Números 27 y leo, ¿qué, mm. ¿qué, qué fue lo que pasó? Mm. ¿Por qué esos textos paralelos acá? Y mm -hmm. nos pueden ayudar realmente a entender.
0: Muy bien. Porque
1: ahí vemos que Josué era un hombre lleno de espíritu. Ya lo tenía. Sí. Entonces, acá la imposición de manos, obviamente, no puede significar que se le transmitió espíritu. Porque ahí tendríamos un problema dentro de la Biblia. Ah. ¿Verdad? Pero el texto dice también espíritu de sabiduría.
0: Sí. ¿Qué es eso? Y, y, también, y también otra palabra que aquí me llama la atención es lleno. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando en, en números sí. no decía lleno. No, exactamente, ¿cierto?
1: Estaba lleno del espíritu de sabiduría. Um, aquí ese es una de las otras de las difíciles discusiones que significa ese ruach hojma mm. el espíritu de la sabiduría mm. veo que nuestro tiempo está avanzando pero ese término sabiduría no solamente se puede traducir con sabiduría sino también se dice eh, que en conexión a autoridad mm. y si yo pongo y analizo los dos textos yo creo que es son otra descripción de referirse a esa misma a esa sabiduría de liderazgo mm. a esa sabiduría que fue transmitida en números 27 esa autoridad okay. para mí estos son textos paralelos mm. ¿sí? porque también otra vez la, la explicación en la segunda parte del 9. Mm. Si volvés a leer, por favor, ahí, lo, y los
0: hijos... Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron mm. como Jehová mandó a Moisés.
1: Exactamente. Ah. Es otra vez la, la, la consecuencia de esa transmisión, mm. es que los hijos de Israel le obedecieron. Entonces, um, para mí son textos paralelos. Donde otra vez vemos que no es transmitido el espíritu ajá, de Dios ajá. Sino se trata de un texto que muestra la instalación O hace referencia a esa instalación que ya sucedió Porque ese es como un resumen final acá en Deuteronomio mm. Donde la autoridad fue transmitida simbólicamente hacia Josué Bien Muy bien y eso también tenemos que ver dentro del contexto de Deuteronomio 3. Eso ya nos llevaría algo lejos ahora. Para resumir, los dos textos muestran el paso de mando. Mm. Los dos textos mencionan la imposición de manos. Nosotros tenemos la imposición de manos en diferentes contextos. También en, en el contexto de, del sacrificio, ya lo mencioné, um, es una transferencia simbólica donde la imposición simboliza. Bueno, ahora paso el liderazgo, paso la autoridad al próximo. No es nada místico, no es nada... Es, es simbólico y es algo abierto frente a toda la congregación. Y porque es, creo que es tan tan importante también en nuestras congregaciones. Si hay un paso de mando, y eso va a suceder mm. cada tanto. Hay algunos pastores que, que quedan mucho tiempo en una iglesia, pero todos, algún u otro momento llega a ese paso. Sí. Y yo creo que la imposición de manos es un simbolismo muy, muy lindo. Mm. Donde ahora, y quizás lo que en nuestro caso fue así, se arrodilla. ¿Sí? como en, en el sentido de que bueno, ahora yo recibo esa responsabilidad, autoridad también, uh -huh. pero es siempre una autoridad para servir uh -huh. y en, el imponer las manos es nada más y nada menos que un simbolismo que nos puede ayudar a expresar eso, uh -huh. hasta ahí creo que eso es suficiente que necesitamos eh, entender no pasa ningún golpe, electric, choque uh -huh. eléctrico ahí en la mano sino um, es algo simbólico.
0: Bien este y usted ya dijo, en los próximos programas vamos a hablar un poco desde la perspectiva de lo que el Nuevo Testamento puede arrojarnos también con relación a este tema no sé si de pronto hay algunos mensajes, creo que tenemos unos dos minutos, es bíblico imponer las manos para nombrar un pastor de iglesia y bueno, ahí el profe estuvo explicando sí. recién, de que sí, es válido por una cuestión de simbolismo. ¿no?
1: Exactamente mira, eh, y eso lo voy a enfatizar también la próxima semana sí. yo creo que es un lindo rito bíblico, tiene su aval bíblico uh -huh. aunque no diría que es algo prescriptivo, no es algo que se nos mande a hacer sí o sí Okay. Si no se hace, bueno, no es una instalación Ajá. o bíblica Ajá. No, hasta ahí no voy Ah, muy bien Hasta bien. ahí no voy, porque bien. tenemos contextos, tenemos textos Donde no se dice si fueron impuestas las manos o no ah, Y si el bien. texto yo no lo dice, pues yo no tengo uh, derecho de decir que
0: sí o que no Ok, <risa> esa es una muy buena aclaración eh, ¿Es bíblico el, pre, el prebisterio? Pres el, el presbiterio, presbiterio
1: probablemente sí. Bueno, depende de lo que uno entienda con el presbiterio. Eh, yo digo que sí es bíblico que las iglesias sean lideradas por un consejo de ancianos, que son los presbíteros.
0: Ajá. Bien. Eh, mira la cantidad de mensajes. Te voy a leer algo, algunos más. Eh, ¿Por qué algunos caen? Cuando se les impone la mano, por favor, quiero saber, yo nunca me caí, tampoco quiero fingir caer, dice. <risa> este, pero bueno, quiere saber por qué algunos caen? El por qué, no te lo puedo
1: decir. Yo nunca caí, tampoco tampoco nunca nadie trató de hacerme caer, a, a no ser que en la cancha del SEMTA ahí sí los muchachos sí <risa> lo hacen. Pero eh, yo sé a qué se refiere. Sí. Mira, yo no tengo una explicación para eso, um, No sé por qué caen. Tampoco no sé por qué otros no caen. Yo creo que tiene mucho que ver con un falso entendimiento de imponer las manos. Porque al imponer las manos sucede algo, hay una fuerza. Miren, gente, nosotros somos siervos de Dios y Dios es el que imparte. Mm. Y no claro. nosotros. ¿no? Yo no okay. tengo la fuerza para transmitir Uh, espíritu por ejemplo bien. porque eso se usa que ahora está lleno del espíritu y afluye fluye a través de la mano del que impone ah. eso yo no veo que tenga aval bíblico okay. quizás esto sirva como un
0: indicio de, de respuesta bien bien eh, ¿cómo se explica las sanidades por imposición de manos? bueno ya hablamos un poquito también de eso liberación de demonios en la iglesia se suele ver endemoniados si y la gente pone también su mano allí uh -huh. A ver, Todo
1: eso en el Nuevo Testamento voy a tocar
0: la próxima semana. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dice Hechos 8.18. Ajá. Uh -huh. La bueno, próxima pues vamos semana vamos de, de, a, a de, de, al Nuevo Testamento Tengan ustedes un poquito de paciencia <risas> Esperen hasta el siguiente martes ¿eh? Así es que ahí vamos a analizar un poco Desde la perspectiva del Nuevo Testamento A mí no me queda otra cosa que Agradecerle, profe, por el tiempo Aquellos que de pronto no han seguido íntegramente esta exposición, esta charla lo encuentran en el Facebook y un poco más adelante también lo van a encontrar en el podcast ingresando en www.bedira.com.py van a podcast y, y luego van a Biblia bajo la lupa y lo van a tener, ¿sí? si de pronto lo quieren compartir adelante, gracias profe por el tiempo,
1: gracias a ustedes y a toda la audiencia que tenga un bendecido resto de jornada, gracias seguimos